0: Deus é bom o tempo todo E o tempo todo Deus é bom Graça e paz meus queridos Estamos juntos em mais um encontro com Deus Venha o teu reino Estamos clamando Neste ano de 2023, e esse será o nosso clamor, todos os dias do ano, venha o teu reino, venha o teu reino sobre a terra, sobre a nação, sobre as nações, sobre os homens, venha o teu reino sobre a igreja, mas acima de tudo, venha o teu reino em minha vida. No meu espírito. Não. Que comece o fogo em mim. Que o reino venha em mim. Que o meu coração primeiramente. Venha ser queimado. Pelo fogo da presença do Senhor. Aí então. Eu experimentarei um avivamento. E verei. O reino de Deus dentro de mim. É interessante, queridos, quando falamos o reino de Deus dentro de nós, é Jesus como rei dentro de nós. É Jesus como Kyrios, que é a palavra no original Senhor em grego. Kyrios, dono, proprietário. O proprietário tem o direito sobre a sua propriedade. Nós somos propriedades de Deus, não temos direito sobre nós, não podemos fazer a nossa vontade. E aqui entre nós, sabe o que eu penso? Eu penso que uma das maiores tristezas que todos nós causamos no coração do nosso Deus é a nossa busca desenfreada pelos nossos próprios interesses. Nós não buscamos a Deus em primeiro lugar. Nós não buscamos a vontade de Deus em primeiro lugar. E muitas vezes não desejamos buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, porque sabemos que muitas vezes não é a vontade de Deus algumas coisas que nós queremos. Mas este ano não é um ano de trazermos mais tristezas para o coração do nosso Deus. É um ano de amadurecimento, é um ano de crescimento, é um ano de santidade, é um ano de consagração, é um ano de uma busca maior, de uma entrega maior, de uma submissão total, de uma rendição total. Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Vem o teu reino. Seja o querer do Senhor na minha vida. Há disposição no seu coração para isso? Estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos e no encontro anterior nós iniciamos o assunto em Marcos 13, do 1 ao 13, e o nosso tema é Vencendo na Provação. E nós falamos que Jesus avisou aos seus discípulos sobre a destruição do Templo de Jerusalém, o que ocorrera de fato, literalmente, no ano 70, pelo general, pelo imperador Tito. E nós entendemos que, hoje, somos o Templo do Espírito Santo. O templo, no ano 70, foi perseguido os cristãos perseguidos e o templo destruído. Hoje, por mais que nós, como templos do Espírito Santo, por mais que soframos lutas e perseguições, ninguém mais tem o poder de destruir esse templo dentro de nós. O templo do Espírito Santo em nós é inabalável, indestrutível, ainda que nos tirem a nossa vida física. O reino de Deus dentro do nosso espírito é inabalável. Então não temas. Só precisamos temer se a nossa vida não estiver diante de Deus. Se Jesus Cristo ainda não é o Senhor da nossa vida, aí sim precisamos temer. Caso contrário, podemos descansar no Senhor e na força do seu poder. Então o primeiro destaque foi a destruição do templo de Jerusalém. O segundo destaque, os sinais da sua vinda. Jesus estava falando para os discípulos, ele iria morrer, ele ressuscitaria, ele subiria aos céus, mas ele voltaria. Quando nós lemos o texto de Marcos 13, a partir do versículo 5, Jesus deixa de falar sobre o templo e ele se transporta para o período de três anos e meio de tribulação, que sucederá o arrebatamento da igreja. Meus amados, é importante nós dizermos isso. Quando nós falamos da tribulação que virá, será um tempo de grandes dificuldades para todas as nações, inclusive para Israel. Como o judeu sempre esperou o Messias prometido, na expectativa de ver todos os seus problemas políticos sendo resolvidos, Nessa hora de angústia multiplicada, o anseio do judeu, o anseio de Israel pelo Messias vai aumentar e muitos se apresentarão como sendo Cristo, o salvador da pátria e confundirão alguns e o que Jesus faz, Jesus adverte ao seu povo para que nenhum dos seus seja enganados. E como não seremos enganados? Depositando a nossa confiança nele, na palavra de Deus. Porque se depositarmos a nossa confiança na pessoa errada, evidentemente, ficaremos confundidos. E quando nós falamos, queridos, de tribulação, nós entendemos, a Bíblia nos ensina que o inimigo vai preparar um cenário mundial de crise econômica e política. E o que ele vai querer transmitir nessa crise, nesse cenário mundial de crise econômica e política... O inimigo vai transmitir a ideia da necessidade do surgimento de um grande governante que apresente soluções concretas para um mundo transtornado. Jesus já dizia isso, queridos. Daniel, o profeta, já dizia isso. João, na ilha de Pátimos, viu isso. E é nesse contexto de cenário mundial de crise que vai surgir o anticristo. E nós vamos falar mais para frente sobre o anticristo. Ele vem do maligno, não vem da parte de Deus. E ele vem para enganar. Ele vem para multiplicar o sofrimento sobre todos, principalmente sobre os judeus. Mas haverá o cumprimento do propósito divino. Deus vai cumprir o seu propósito. A palavra de Deus vai se cumprir. Depois do arrebatamento da igreja, que está muito próximo e quando nós falamos, queridos, de cenário mundial, de crise econômica e política, de um governo mundial, isso é tão comum para nós hoje, mas a Bíblia já falava sobre isso. Quando eu me converti na década de 80, era fora da nossa realidade essa crise mundial, esse cenário mundial de crise econômica, de crise política, hoje o que mais se fala é a crise mundial, o cenário de crise mundial política, econômica, no Brasil só? Não. Em todos os países está instaurada a crise, por quê? para que a população venha clamar por um único governo mundial, por uma só moeda. Mas tudo o que está acontecendo hoje, ouça bem o que eu estou dizendo, tudo o que está acontecendo hoje já é cenário da proximidade do arrebatamento porque não vai acontecer grande tribulação com a chegada do anticristo, que já deve até estar no nosso meio, que já nasceu como homem. Não acontecerá a manifestação desse governo do anticristo na grande tribulação antes que o arrebatamento da igreja aconteça. Então imagina se o cenário mundial político e econômico estão apontando para essa crise toda que estamos vendo e os homens já cogitando para que em tão pouco tempo haja uma só moeda, um só governo. Do que estou falando? Estou falando da consumação de todas as coisas. Estou falando que o apocalipse está mais perto de nós do que nós imaginamos. Estou falando que Jesus Cristo está chegando para arrebatar a sua igreja, porque o mundo ficará insustentável para a igreja. E a promessa de Jesus é tirar a igreja Desse conflito mundial, econômico e político. Estou falando de uma tribulação muito próxima, e estou falando de um arrebatamento muito próximo. Que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, para nós entendermos e crermos que Ele está voltando. E a volta do Senhor se dará em duas etapas. Primeiro, o arrebatamento. Depois é a vinda do Senhor com a igreja. E nós, enquanto igreja, precisamos estar prontos para o arrebatamento. Por isso, desde o ano passado... Nós estamos tocando a trombeta, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Querido e amado Pai Celestial, a nossa oração é que o Senhor venha afirmar os nossos passos. Hoje nós, como cristãos, nascidos de novo, como discípulos do Senhor Jesus, nós somos o templo do Teu Espírito Santo, transportamos a Tua presença na nossa vida e trazemos de um modo ativo e presente o senhorio de Jesus em nós, o reino de Deus em nós. Por isso, o nosso templo espiritual é indestrutível, inabalável, assim como o teu reino é inabalável. O Senhor colocou algo dentro de nós inabalável. E nós queremos estar atentos a cada toque do Teu Espírito, submissos à Tua vontade, prontos para ouvirmos o som da última trombeta. Prepare a cada um de nós, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, fiquem todos com Deus, querendo o bondoso Senhor amanhã, estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus e não se esqueçam Jesus está voltando algo novo está vindo à luz, fiquem com Deus não temas eu te ajudo não temas eu sou contigo não te só So...